0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra og når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af har 100 for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger, at sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til, hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakmer, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, at jeg bliver da glade hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Amen. Der er et ordsprog, der er svært at komme udenom sådan i dag, fordi at det er det, farisæerne på en måde bruger mod Jesus. Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. Vis mig dine venner. Det siger en hel del om dig. Og der er der jo noget sandhed i. Man kan lære en hel del om et menneske. Simpelthen bare ved at se på hvor færdigste, hvad er det for nogle venner, vedkommende har. Nu om dagen så, øh, så kunne det være, at man skulle øh, lave lidt om på det og sige, vis mig din webhistorie og jeg skal sige dig, hvem du er. Det var måske ikke helt dumt at gå hjem og overveje den tanke og kigge sin egen webhistorie igennem som et slags sjælespejl. Vi er jo søgende mennesker, som aldrig før. Hvad er det så, vi søger? Hvad er det, vi googler? Det var bare sådan lige til indledende eftertanke. Nå, men i hvert fald så er det det her ordsprog, som fariserende anvender på Jesus i dagens tekst. De kan simpelthen ikke få det her til at hænge sammen. Jesus er et menneske, der prædiker om Guds rige. Og han siger, at ikke en tødel af Guds lov er ophævet. Det står fast. Og samtidig så hænger han ud med troldere og sønder, og folk som helt åbenlyst levede i modstrid med Guds bud. Han spiste så sammen med dem, som om, at de var potterpande. Farisererne og de skriftkloge, de er dybt forarvet. Hvad er det et forfald, Jesus står for? Åndeligt forfald. Og før vi nu bliver alt for forarvet på farisererne, så bør vi måske lige overveje deres synspunkt. Ikke? For der er jo en grund til, at synd det kaldes for synd. Synd ødelægger sunde relationer. Det ødelægger liv. Synd er altid destruktivt. Den synd, der er i dit hjerte, den synd, der er i dine ord og i dine handlinger, den er destruktiv. Og vi lever jo i en tid, hvor vi i høj grad har afskaffet begreber som synd og skyld eller vi forbeholder os retten til i hvert fald selv at definere, hvad det er, der er synd, og hvad vi ikke føler, der er synd. Vi kan jo sammenligne os med de andre i det mindste og fremstå lidt bedre. Og hvad der måtte stå i Bibelen om den sag, det gør vi os ret hurtigt færdige med, for vi ved bedre. Men at bryde Guds bud er altid alvorligt. Det åbner døren for alle former for ødelæggelse ind i vores egne og andres liv. Og derfor er det heller ikke sådan, at Jesus hænger ud med toller og søndere, fordi han blåstempler deres liv og siger, at det ene kan vi lige så godt som det andet. Det er slet, slet ikke det, der sker tværtimod. Jesus tog imod de her mennesker, fordi han ønsker at redde dem ud af ødelæggelsen. Han er sammen med dem på en måde, som en læge er sammen med de syge. Det forklarede han jo på et tidspunkt, fra især i en anden sammenhæng. Han sagde, at de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Og se, lægen er jo bare én kategori, hvor ordsproget, siger, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er, bliver en lille bitte smule mere kompliceret end som så. For at lægen omgås syge, siger jo ikke noget om hans eget helbred. Hvis ikke en læge vil omgås syge, så er han slet ikke læge. Jesus var i blandt dem som lægen, og det var det, farisererne skulle have set. Han var der ikke for, at sygdommen skal sprede sig, men han var der for at tage hånd om sygdommen og disse syge mennesker, åndeligt syge mennesker, der har brug for en læge. Farisererne de kunne ikke glæde sig over det, de så. De oplevede det sådan, at Jesus kaster perler for svin, Guds rige for mennesker, som bare træder på det. Mennesker, der med deres liv har vist, at de ikke tager den slags alvorligt. På fraiserens synspunkt, så var de mennesker, Jesus var sammen med, det var mennesker, der burde tage sig sammen. Det var mennesker, der burde ændre deres liv og levnet. Det var mennesker, der burde rydde op, i deres liv og bryde med sønnen og stille med de rette ofre Og så kunne de måske finde en vej ind i det gode selskab af Gud frygtige og fromme igen. Men indtil da skulle man sky selv den kjortel, de havde på. For det var urent. De var urene. Farisererne, de delte verden op i to slags mennesker. For de tænkte sådan her, Gud er jo retfærdig. Og Gud er dommer. Han er hellig. Det må betyde, hvis han er retfærdig, at vi alle har lige muligheder her i livet for at leve op til hans øh, ord og hans bud. Vi må have lige muligheder for at blive frelst. Det må jo betyde, at Gud har givet os lige mulighed til at vælge mellem det gode og det onde. De kaldte det to, Tov, Jetzhar Ra, til bøjeligheden til det gode, til bøjeligheden til det onde. Den har Gud lagt ned i hvert menneske. Og så må mennesket jo selv vælge, og det er det, det er det, der gør forskellen mellem sønderen og den fromme. Hvad man vælger. Og toller og sønder, de havde med deres liv fuldstændig vist, hvad de havde valgt, mens fraisereren med sit liv i bønd, faste og overholdelse af regler og bud, havde valgt den snævre vej med Gud. Sådan forestillede de sig den uretfærdige vej over for den retfærdiges. Og når Jesus så åbenbart færdedes mellem toller og sønder, ja, så oplevede farisererne det som et angreb på Guds retfærdighed. For hvis ikke Gud dømmer dem, så er han jo ikke retfærdig. Og de opfattede det som et angreb på dem selv. Og det, de ærlige og redelige havde fortjent, mens de søndere der, de havde forspildt det hele i umoral, egoisme og fordærv. Og her havde de trukket de her bud. Tru, tru, hvad hedder det? trukket med de her bud, det kan man ikke engang sige på dansk. Og så er Jesus sammen med toller og sønder og deler ud af Guds rige til dem. Fraisererne havde et stykke på vej forstået Guds retfærdighed. At Gud er retfærdig og heldig, men de havde ikke forstået det grundlæggende princip bag retfærdigheden, nemlig kærlighed. Gud er ikke bare retfærdig, han er kærlighed. Det er det, der står bag hans retfærdighed. Det betyder, at Guds retfærdighed ikke bare er sådan et ophøjet princip og regler, men det betyder, at Gud elsker og hans retfærdighed er funderet i hans kærlighed. Det er derfor, han bliver vred over uretfærdighed og ondskab og synd. Fordi han elsker sit skaberværk. Og først og fremmest elsker han dig og mig, der skabte er skabt i hans billede. Men han elsker stadigvæk også synderen. Fajsererne, de så regler der skal holdes. De så principper og bud. Gud ser mennesker, der skal frelses. Det er to helt forskellige perspektiver. Og egentlig er det underligt, at farsæerne slet ikke får øje på det i det, Jesus gør. For det er en grundtone gennem hele skriften. Læg mærke til det, vi læste i Esajas 57 lige før. Gud taler til et syndigt og frafaldent folk. Og hvis det var retfærdigt som princip, der havde talt, så havde vi haft en helt anden tekst at læse i dag. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger til det her syndige og frafaldende folk. Jeg blev vred over deres søndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede I frafald fulgte de den vej, de ville men jeg så deres færd, og jeg vil, hvad vil han? Jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Det er kærligheden, der taler. Det er det grundlæggende hos Gud. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt, fred for dem, der er langt borte, og for den, der er nær, jeg helbreder dem. Jeg vil være deres læge. Jeg vil gøre det. Gud elsker, derfor bliver han vred over det onde. Gud elsker, derfor vil han gengælde ondt med godt. synd med tilgivelse. Derfor vil han gennem dommen finde og bane en udvej for sønderen. Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid, for så vil deres ånd svigte for mine øjne. Den livsånd, jeg selv har skabt, jeg er nødt til at finde en udvej for sønderen. Gud vil være den store læge, der helbreder vores sygdom til døden. Den sygdom, vi alle er ramt af. Den sygdom, Israels folk igen og igen beviste, at de mennesker ikke selv kan løfte os ud af. Hvis ikke Gud selv vælger os til helt uden vores fortjeneste, mens vi endnu er ugudelige tollere og søndere, ja så er vi fortabt. For vi venter os alle hver sin vej, som får, der stikker af. Hvis ikke Gud selv finder os, så er alt håb ude. Og det er lige præcis det, vores to lignelser i dag handler om. Det handler ikke bare om Jesus, det er et billede på hele Guds frelsesplan fra begyndelsen af. Jesus udlægger selv pointen i linserne sådan her. Sådan bliver der glæde i himlen over en sønner, der omvender sig. Og det er faktisk lidt interessant, at han vælger det udtryk. Fordi det kunne faktisk også godt tilslutte sig. Glæde over en sønner, der omvender sig. Men for dem var omvendelsen sønderens eget bevidste valg om et nyt liv. Det var den ugudelige valg af et gudeligt liv. Men Jesus vender det fuldstændig på hovedet her i lignelsen. For det eneste, det eneste valg, det bortkommende får, det havde foretaget sig i den her lignelse, det var at løbe væk. Ikke at vende om og løbe tilbage igen. Og ja, mønten, der blev væk, den kunne selvfølgelig hverken gøre fra eller til. Den kunne ikke gøre noget som helst for at blive fundet. Om den blev fundet, var kun afhængig af, om der var øh, hende, der havde tabt den, ville lede efter den og finde den. Ellers var den aldrig blevet fundet. Den eneste aktive agent i de her lignelser, det er hyrden og kvinden, som har mistet, og vil finde og finder. Og det er selvfølgelig et billede på Guds selv. Al fokus på sønderens bevidste omvendelse og valg er væk. Al fokus i linserne her ligger på Guds akutte længsel efter det menneske, han har tabt. Og hans store glæde, når han finder det. Jesus vil have fejserende til at genkende Guds finger i det, han selv gør. Jesus som den store læge, der helbreder os selv, finder og gengælder med trøst. Gengælder ondt med godt, for det er sådan, Gud er. Det er Gud, der i sin kærlighed har valgt at gå ud og finde os. Koste, hvad det vil. Det er Bibelens grundhistorie. Og det gjorde det også, kostede hvad det ville. Det kostede noget, der ville noget. Det kostede Jesus livet. Men glæden over at vinde os tilbage, vejer åbenbart langt mere hos Gud end prisen. For du og jeg er umistelige for ham. Og det var det, toller og søndere, de flokkede om Jesus for at høre, for der var ikke nogen, der havde sagt det til dem før. De var dem, ingen ville lege med. Men Jesus fortalte dem, at de var umistelige for Gud. Og det var det, der tændte omvendelsen i dem, og fik dem til at gå i sig selv og søge hjem til deres himmelske far. Hans godhed og hans kærlighed. Bare fordi han er Gud. Og det er Guds store glæde, når det sker. Når fariserne ikke kunne se Guds fingre, Guds stempel i Jesu virker og glædes over, at uværdige tollere og sønder de flokkede om ham og bliver sat fri og priste Gud over søndernes forladelse. Så afslører det noget fundamentalt om fraisæren. Det afslører deres eget søndefald. Deres eget sorte frafald. Deres eget giftige hovmod og selvretfærdighed. For deres glæde er tydeligvis ikke Guds glæde. Det er det, Jesus lægger blot for dem, sort på hvidt. Med hele Skriftens historie lagt ud for farisererne, må de genkende sig selv som dem, der ikke deler Guds glæde. Og det er faktisk lige præcis til farisererne jo, at Jesus fortæller de her ligelser. Og det gør han, fordi han ønsker at nå dem der er stukket af fra Guds glæde og gemmer sig i selvretfærdighed og kroger sig ind i det. Han forsøger at nå dem med forkyndelsen af Guds godhed over fortoldere og søndere, ligesom vi alle sammen er. Han forsøger at nå dem med Guds glæde over et hver tabt menneske, der er blevet fundet igen. Fraiserende er lige så umistlige for ham, som de og sønner han spiste sammen med. Og derfor ender legenserne med et åbent spørgsmål. Vil fariseren gå i sig selv og erkende at han også har brug for at blive samlet op og vendt om at Gud ufortjent og uforskyldt. At det ikke baseret på et valg i hans inderste sjæl, men at det alene er baseret på Guds kærlighed og godhed. Vil han gå i sig selv og erkende at han også hører til de syge, der har brug for læge. Vil han også kunne glæde sig over at være sat i bås med alle de andre toller og sønner? Ja, for det er jeg jo også. Og også mig vil han bære hjem på sine skulder. Eller vil han kroge sig ind i sin egen bitre selvretfærdighed. For det er det, der er på spil. For kun de fortabte har brug for en frelser. Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. Hvis du vil hænge ud med Jesus, så undgår du ikke at blive sat i bås med toller og søndere. For det er dem, han er kommet for at opsøge og finde og tage hjem til sig. Det er dem, han inviterer med til måltid, og sønnere. Giv vi måtte se os glade i Guds glæde over at have fundet os, og givet vi måtte kunne se de mennesker, der endnu ikke kender Jesus i lyset af Guds længsel efter dem og store kærlighed til dem, at også de er umistelige for Gud. For det afgørende er ikke, hvordan de er. Det afgørende for Gud er, hvor de er, om de er hos Ham. For ham hører de til, ham er de skabt til, ham er de forløst til. Og de skal også være med, og de hører også til her i flokken sammen med os i flokken af tilgivende søndere omkring Jesus. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os med apostlerne tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.